0: con ustedes el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo Mira, <ríe> qué bueno nuestro Señor Jesús Yo me lo bendiga a todos y a todas en esta mañana del Señor Yo me lo bendiga más a la iglesia más alegre de Caguas ¿Dónde está esa iglesia? Ven, está aquí que la gente que nos está viendo por Facebook los escuche fuertemente. Que somos la iglesia más alegre de Caguas. Y nuestro Dios es, ha sido, es y será siempre bueno. Amén. Hoy vamos a compartir un tema. Mientras oraba en, en la semana, en mis vacaciones, porque los pastores aunque están en vacaciones oramos <ríe> y meditamos. <ríe> eh, vino a mi mente este tema. Pero vino de inglés, Última estoy, últimamente estoy como que bilingüe, como que sharing your faith. Pero voy a hablar en español, no quiero hablar en inglés porque si no... Tengo que buscar un traductor aquí. Eh, comparte comparta, comparta tu fe, comparta su fe, compartir nuestra fe. Y quiero que busque Mateo 28, del 17 al 20. Mateo 28 del 17 al 20 mientras lo busca saludamos a los que nos están viendo por Facebook a los que nos van a escuchar en el podcast transformando formando nuestro pueblo ya pronto eh, vamos a estar abriendo el podcast de la iglesia el podcast transformando nuestro pueblo es un, es un podcast de este servidor pero próximamente ya la iglesia evangélica unida de Caguas tendrá su propio podcast mm. hasta gallito se me salen y todo ¿verdad? gracias que estoy en crecimiento eh, y estoy, estoy en cambio de voz todavía <ríe> así que ya próximamente estamos trabajando la introducción del podcast y, y próximamente ya nuestra iglesia tendrá su propio podcast Mateo 28 16 al 20 dice así recuerde que yo lo leo en la traducción lenguaje actual dice cuando se encontraron con él lo adoraron aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero él se acercó y, y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Enseñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo Oramos al Señor, gracias Padre por tu palabra Gracias porque tu palabra es viva Y tu palabra nos confronta Y tu palabra nos envía Tu palabra nos llama te pido que tú hables a nuestro corazón en esta mañana y que, Señor, rompas y transforme nuestra mente y que salgamos llenos de tu presencia para poder seguir llevando este mensaje tan poderoso del Evangelio de Jesús, Señor. Habla tú al corazón de nuestros hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hay un refrán que, que dice que tus hechos hablen más que tus palabras y hay stickers por ahí que dice si eres cristiano que se te note <ríe> y, y, y difícil constantemente somos bombardeados porque se supone se supone que en nuestra en nuestra convocatoria ¿verdad? porque estamos hablando de la gran comisión en, en la convocatoria de llevar un evangelio, está envuelto nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. La iglesia históricamente ha buscado de llevar un evangelio predicado por medio de mensajes, bombardeando a la gente por mensajes, pero se, se nos olvida de que también está envuelto, involucrado nuestro testimonio, nuestra manera de ser, cómo nos expresamos. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos envolvemos con la gente? ¿Cómo somos con el vecino? cuán empáticos somos con el necesitado? Así que, eh, y como la iglesia en ese sentido, y tengo que decirlo con mucho respeto, y hablo de la iglesia en general mundial, ha fallado porque si no, más personas, y, y la iglesia eh, eh, ha sido menos juzgada por el testimonio. Pero dice, no, ahí lo que sabe impuritas. No, porque quiera que, que te note. Porque lamentablemente el testimonio no era tan importante. Nuestra manera de vivir no era tan importante. Era lo que yo hablara y dijera y cuánto conociera la palabra. Y se nos olvida que Jesús nunca quiso transformar la conducta del ser humano, sino que transformar el pensamiento, la educación. Así que vemos aquí que Jesús está hablando con sus discípulos y está Mateo está terminando su, su evangelio. Y se le llama a esto la gran comisión. Y la gran comisión como un llamado a... Y este llamado a... a ¿Verdad? ¿Llamado a qué? Se le ha interpretado de muchas formas. Y de muchas estrategias se le ha formado. Hemos puesto bocinas en las esquinas. ¿Se acuerdan de esos tiempos? Hemos puesto bocinas en las esquinas... Para que las personas escucharan el mensaje Un mensaje donde el que escuchaba se tenía que sentir inferior Al predicador, porque el predicador juzgaba a todos los que estaban escuchando Porque todos eran pecadores, hijos del diablo Y tenían que arrepentirse Porque si no se iban para el infierno Se hacen cruzadas de milagros con, como medio de evangelización ¿Se acuerdan las, las grandes cruzadas mundialmente? Puerto Rico fue uno de los, de los más que hicieron cruzar en, en, en el mundo llevando un evangelio. Un evangelio de legalista, un evangelio que condenaba a la gente. En fin, en la historia de los discípulos reciben esta convocatoria y ellos de igual forma lo hicieron a su manera, con sus recursos, en su contexto muy distinto al nuestro. No existían las redes sociales para ese tiempo. No había Facebook, no había Instagram, Twitter... No había TikTok... ¿Tú te imaginas los discípulos en TikTok? ¿Usted se imaginan los discípulos? se imagina? No había esos recursos para alcanzar a miles y millones de personas... Pero no me cabe duda, hermano... Porque yo sé que la gente dice... "Ay, hey, qué pastor! Que las redes sociales... No me cabe duda que si Jesús... En el tiempo de Jesús existiera en las redes sociales Jesús tuviera un Facebook, un Instagram un TikTok y estuviera alcanzando a millones de personas por medio de su palabra no me cabe duda, porque Jesús lo utilizaría para beneficio del Evangelio al igual que los discípulos y note que yo hablo aquí para beneficio del Evangelio porque nuestra realidad es otra, nuestra sociedad egocentrista ha tomado la comisión del Evangelio para promovernos a nosotros mismos. Usted se fija en las redes sociales, los, la iglesia se promueve, la iglesia. Es, es una cosa la que tienen, la gente tiene que asistir a nuestra iglesia y conocer nuestra verdad. Y se nos olvida que la gran comisión no es hacer esa campaña de nuestra, de nuestra creencia, sino de nuestra fe en Jesucristo. No es promovernos a nosotros, sino promover el evangelio de un Cristo que murió y resucitó para que el mundo alcanzara salvación. Sin embargo, terminando este evangelio, Jesús afirma lo siguiente. La autoridad única, dice Jesús, es mía. Como hijo de Dios y la única adoración de lo que existe en el mundo es para mí, dice Jesús. Por lo tanto, dice que todo lo que estaban allí se postraron y lo adoraron, pero algunos todavía dudaban de que ese era el Hijo de Dios, según el texto de Mateo. En los relatos bíblicos podemos ver el estilo de Jesús, donde, donde desde, desde que fue tentado vemos el estilo de enseñanza de Jesús. Recuerda que Jesús, en un momento dado, el, el, el enemigo le dice, a que tú no haces tal cosa, ¿verdad? te tiras y, y deja que los ángeles... Te protejan. Jesús dijo, mira, no. Y todo el tiempo se fundamentaba en la palabra. Convierte las piedras en pan. no solo pa ¿sabes? Siempre Jesús. Porque si Jesús hacía las cosas, eso podría causar sensación en la gente. Un sensacionalismo. Y, y la gente iba a seguirlo por lo que él hacía y no por lo que él era. Sin embargo, contrario a nuestro tiempo, la gente le gusta hacer las cosas para que la gente nos siga. Mira, usted no se ha dado cuenta que la gente hoy en día quiere ser influencers ¿qué tú quieres ser? yo quiero ser influencers y hacen el ridículo en las redes sociales por, para que la gente los siga, porque mientras más views y más likes se sienten orgullosos de lo que están haciendo son capaces de coger bofetadas, son capaces de tirarse en la calle para que la gente los rija de ellos son capaces de lo que sea la gente para influir y para que la gente los vea sin embargo en la, eh, ¿verdad? en la iglesia lo menos que nosotros tenemos que hacer es provocar ese sensacionalismo en la gente para que la gente nos siga a nosotros la gente, la gente eh, hoy en día quiere promover cuántos milagros hacen en nuestros cultos para que la gente llegue a ese culto porque en esa iglesia, ese pastor tiene tanta unción para que la gente lo siga sin embargo eso fue lo contrario que hizo Jesús Jesús no quiso hacerlo para que la gente lo siguiera de hecho cuando alimentó a los 5000. La gente lo siguió porque lo estaba alimentando Jesús los confrontó Ustedes quieren seguirme Tienen que entender y reconocer que yo soy el hijo de Dios Ahí se fueron todos Solamente se quedaron los discípulos Porque la gente lo que busca es el protagonismo Busca la sensación Donde se me paran los pelos Donde, la, donde me sienta eh, erizado Donde jueguen con mis emociones Sin embargo La enseñanza de Jesús Desde que fue tentado hasta que graduó a sus discípulos, su enseñanza fue siempre la misma. El reino, testimonio, gracia, amor, misericordia. El llamado de Jesús era uno de justicia, de adentro hacia afuera. Y ya ahí voy a aplicar eso de adentro hacia afuera. Porque este llamado se experimenta por medio de la obediencia de sus mismas enseñanzas. Fíjese, la gran comisión... La gran comisión de Jesús es, tiene la intención de que sus discípulos deben aprovechar mejor al máximo aquello para lo que ellos se convirtieron. Recuérdense que Jesús los elige, pero ellos decidieron seguir a Jesús. Ellos deciden seguir a Jesús, así que ellos están en un proceso de conversión y en un proceso de educación. Y Jesús vino a inaugurar el reino de Dios en la tierra, llevando a estos hombres y mujeres a una relación con Dios, a una mejor relación con Dios y con ellos mismos, una relación salvífica donde ellos se sentían rescatados por el Señor. Así que Jesús posee toda autoridad. Y su ministerio como hijo de Dios lo utilizó para perdonar el pecado de la humanidad. Y revelar los propósitos del Padre. Me explico. Y lo, lo he dicho anteriormente. En la antigüedad los profetas interpretaban a su manera y a su estilo. Jesús vino a interpretar sin filtro. Usted sabe que hoy en día todos caminan con filtro. <risa> Yo estoy intentando hablar, eh, que todos me entiendan. Jesús vino a hablar sin filtro, no pasó por ningún filtro. Era la voz del Padre, de Dios mismo, hablando a la tierra por medio de sus acciones, de sus enseñanzas, por todo lo que hacía. Era la voz de Dios, de lo que Dios quería para su pueblo. Ahora bien, analicemos la Gran Comisión por un momento. El mandamiento principal, ¿cuál era? Vayan y hagan qué discípulos esa era la gran comisión no le dijo vayan y hagan iglesias templos, hagan megatemplos. vayan, no, vayan y hagan que discípulos, o sea ir, vayan, bauticen y nuevamente enseñen y bautizar y enseñar son parte del proceso de la comisión pero la, 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 la comisión es vayan y hagan discípulos, esa es la gran comisión la Gran Comisión va más allá de asegurar la salvación de las personas. Va más allá que eso. Va más allá de decirle a la gente que son salvos, de que se arrepientan. Va más allá de eso. Era el proceso de hacer discípulos y eso era lo complicado. Era difícil. Y Jesús pasó gran parte del tiempo guiando e instruyendo a los discípulos en su crecimiento. Ahora lo, lo, lo que lo están, lo están enviando. Hacer lo mismo que él hizo a los discípulos, vayan y hagan lo que yo hice con ustedes: es, escojan, enseñen, bauticen y envíen a otras personas. Pero cuando leemos el libro de los Hechos, vemos que cómo continúa este, este mandato en los discípulos y en los demás: convertirse, fíjense que convertirse en discípulo era algo normal, era, era normal en aquella época. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tenía el conocimiento. Iban a las sinagogas para aprender. ¿Dónde, dónde se le Jesús a María? Desde niño. ¿Y qué hacía Jesús? No lo dice específicamente el texto, pero cuando estu estudiamos la historia, Jesús estudió en la sinagoga. Jesús participó de la educación, siendo hijo de Dios, pero también era hombre. La gente dice, no, pero pastor, ¿cómo va a ser? Jesús participó. Lo, lo diferente, a diferencia de Jesús, es que Jesús practicaba su maestría o su enseñanza fuera de la sinagoga. El fariseo religioso enseñaba simplemente dentro de la sinagoga y enseñaba una cosa, pero hacía qué. Pero hacía otra. Y ahí está el problema, ahí está la clave. El problema era de lo que se enseña y de lo que se ejecuta y la praxis. Así que convertirse en algo normal... Pero este era el proceso de capacitación para luego pasar a otras experiencias. El asunto de este, de este punto, en nuestro contexto, es que las personas no quieren pasar el proceso de discipulado. La gente se convierte hoy y quiere ya entrar en otros procesos de vida, menos ser discípulo. No quieren aprender. Si no, observemos las escuelas bíblicas, la gente no quiere ir a la escuela bíblica. Observemos las escuelas bíblicas, no quieren, quieren simplemente ir al culto donde se con las emociones, donde cantemos. Ahora, escuela bíblica, no, no me interesa la escuela bíblica. Sin embargo, es el fundamento del Evangelio. Jesús no le dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Le dijo, vayan y qué? Y enseñen el Evangelio. Vayan y lleven a la gente a otras experiencias de disipulado. Eduquen a la gente Lo importante de estudiar Lo importante de aprender Lo importante de preguntar Lo importante de pasar procesos Ah, pero pastor Es que Dios me llama a prisa ¿Tú has escuchado eso? Es que Dios me llama a prisa no, yo, yo, yo dudo que Dios tenga prisa para llamar a alguien Eso es lo primero Yo dudo Dudo que Dios tenga prisa Para llamar a alguien La prisa la tenemos nosotros no, pastor, es que Dios me llama a prisa y yo tengo... yo los tiempos están muy acelerados. No, no. La prisa la tienes tú porque mi Dios es un Dios de orden, mi Dios es un Dios de procesos y mi Dios es un Dios de etapas. ¿Cuánto dicen amén por eso? Así que eh, eh, yo creo que nosotros tenemos que reflexionar en cuanto a, a cómo estamos llevando la gran comisión. Así que... Eh, Decimos muchas veces también, es que este es el tiempo de Dios para brincar etapas. Este es el tiempo de Dios. Mire, yo, yo le voy a decir esto. Yo este es muchas pasé muchas experiencias para ser pastor. No me arrepiento de ninguna. De ninguna me arrepiento. No me arrepiento de ninguna porque cada etapa de mi ministerio, de mi juventud, me ayudaron a madurar. Me ayudaron a crecer. Hasta las, hasta las negadas que me dieron en un momento yo fui la oveja negra de la iglesia evangélica, todavía a veces siento que soy todo, eso broma, no pero, pero sin, sin embargo todos esos procesos, todas esas etapas me ayudaron a crecer y a entender. Usted sabe que cuando más me rechazaban, más puertas se me abrían afuera de otras iglesias independientes, donde me decían vente conmigo, y más yo reafirmaba el llamado de Dios en mi denominación. Llega a ser otro. Es que Dios tiene prisa. Se me está abriendo puertas en otras iglesias y arranca y me voy. Como le pasa a muchos jóvenes hoy en día que se cierra la puerta y la primera que se cierra, arrancan y se van porque no aguantan los procesos. Porque entienden que como Dios los llamó, tiene que ser fácil el proceso. Para ser pastor, para cualquier cosa, tiene que ser fácil porque yo soy un hijo de Dios. No, los hijos de Dios pasamos etapas difíciles y esas etapas nos ayudan a entender lo valioso del Evangelio del Señor. No porque tú eres llamado ay, a la puerta de empal par en par y tú, donde tú entres ahí la gente se va a rendir ante ti. No, no es así hermano. Te van a señalar, te van a juzgar, te van a criticar Y tú tienes que seguir adelante como buen hijo de Dios Que tienes que pagar un precio como buen hijo de Dios Que decidiste dejar todo por seguir a Dios Y te van a señalar por eso Pues síguelo como buen hijo de Dios Y acepta las etapas Porque cada etapa va a ser de bendición para tu vida Yo, yo, yo lo creo que es así hermano Lo creo que es así En la antigüedad era, era común ser eso Pero no, nosotros Nosotros eh, Brincamos proceso. Fíjese que los religiosos utilizaban las sinagogas para el sistema educativo y allí se formaban y se capacitaban la gente. De hecho, eh, dice, dice, lo, lo dijo ahorita, que Jesús se formó en las sinagogas y se extravió. A mí me da gracia porque yo que tengo a Sebastián ahora, que lo escucharon ahorita por ahí. Yo soy los días que era terrible. El primer día usted se enamoró de él, pero ya mismo, mismo miré. <ríe> usted se imagina, a Jesús se extravió desde niño. Y a los tres días fue que Marta dijo, María dijo, ahí yo no encuentro a Jesús. A los tres días, yo en un minuto estuviera loco buscando a, a, a mi hijo. Y María dijo, caramba, llevo tres días sin ver a Jesús. ¿Dónde está la Jesús? Vamos a buscar a Jesús por ahí. Ah, está la sinagoga enseñando, ahí aprendiendo. Ese era Jesús que vivía apasionado por el Evangelio y la educación. Pero sin embargo, Jesús no se quedó enmarcado en el sistema. Jesús formó gente en lo cotidiano El religioso enseñaba en la sinagoga según la tradición y los ritos Jesús formó gente en lo cotidiano En el diario vivir tomaba cualquier acontecimiento para formar a sus discípulos Su salón de clase no era la sinagoga Su salón de clase era la playa, era una barca, era un monte Era un momento de sanidad, era un momento de represión de demonios era una crisis de sus discípulos. De hecho, hasta el momento que se, se enfrentan a los soldados, que Pedro viene y saca la, la espada y le corta la, la, la oreja, hasta ese, ese, ese ejemplo fue un momento de enseñanza. Pedro, así no es. O sea, cada acontecimiento Jesús lo tomaba para enseñar. Pero ahora les llegó el momento a ellos. Vayan y hagan discípulos. Qué clase de responsabilidad. El asunto es el siguiente: Jesús era el modelo. Ellos tenían que emular el modelo. Usted sabe que cuando hay un estándares alto, son difíciles de, de, de alcanzarlo. Y Jesús es el estándar de educación, de maestro. Jesús no se centró en ritos en los modelos de tradición, lo voy a repetir, Jesús no se centró en su sistema de educativo, en los ritos, ni en la tradición. Jesús, los modelos de Jesús fluyó para beneficio del reino en lo que ocurría en el momento. El plan de Jesús fue más allá de las clases sociales, etnias, religiones. Así que sus discípulos la tenían difícil. En poder seguir ese patrón de enseñanza y más aún nosotros en este contexto que vivimos. Y digo los discípulos porque fueron los que siguieron el patrón. Sin embargo, usted vio a Pedro. Aún siendo discípulo, siendo el pastor de la primera iglesia, como todavía quería judaizar y todavía ponía restricciones. Era muy rígido todavía Pedro. Si cuando usted le ha hecho... Pedro era todavía muy rígido todavía él, no, él, no, él todavía está en un proceso de educación ¿Cuál era la meta de Jesús? Lo que se le llama el target No me digo que estoy un poco, estoy bilingüe Yo no sé, estas vacaciones ¿Verdad? Como que vine bilingüe Recuérdese que yo soy trilingüe Español, inglés y gago Recuérdese que estoy en esa hoy, hoy estoy un poco con el English el target es la meta. Cuando usted hace un plan, hay una meta, hay un objetivo que alcanzar. ¿Cuál era el objetivo? Según la Gran Comisión, según Jesús, era todas las qué? Las naciones. Así que la historia nos muestra los, los cambios que estamos viviendo. Los cambios sí son acelerados. Mencioné al principio que las estrategias de evangelización eran poner bocina, era hacer campaña, eh, pero ahora, tanto los métodos de evangelización como los de la escuela bíblica, históricamente tienen que ser revaluados. Re Lo voy a repetir, tanto los procesos y métodos de escuela bíblica y de evangelización en todas las iglesias, tienen que ser revaluados. Re Realmente nuestros métodos de enseñanza de estudio bíblico, escuela bíblica, campaña de educación cristiana, están funcionando en este tiempo que estamos viviendo realmente está siendo efectivo lo que estamos haciendo como iglesia no estoy juzgando estoy preguntando y estoy haciendo una introspección la iglesia histórica tradicional no ha querido abrirse a nuevas experiencias a nuevos modelos de enseñanza ni mucho menos modelos contemporáneos de evangelización y le voy a decir por qué porque el miedo de romper con una tradición o rutina de vida porque históricamente la iglesia, en vez de predicar el Evangelio, el Reino de Dios, se enfatizó más en la tradición. Y cuando, la iglesia, cuando vino la modernización en la iglesia, nos fundamentamos más en lo tradicional. Nos amaquearon nuestras tradiciones. Y la iglesia llega al posmodernismo, aunque el posmodernismo no es tan bueno ni tan malo, pero sigue evolucionando la historia y el contexto que vivimos Y la iglesia tiene miedo a hacer cambios Porque nos enfatizaron en lo tradicional Y cuando se nos toca nuestras tradiciones No más, olvídate del Evangelio Nuestra tradición Que nos quiten un púlpito Que nos quiten esto aquí Que nos quiten esto allá La gente se llama y dice No, todo menos eso Sin embargo el centro de una iglesia no puede ser la tradición el centro de, 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 de ni en tu casa, puede ser lo histórico. El centro de la iglesia debe ser el evangelio del reino de Dios. El centro de todo lo que se hace debe ser para alcanzar vida. El evangelio de Dios, no nuestras tradiciones. No lo, lo, que, lo que se me inculcó de que esto debe ser así o así allá. Y los métodos, nuestro mismo reglamento constantemente se va revaluando. ¿Hace cuánto se revaluó el, el, el reglamento, Fernando? El reglamento, ¿hace cuánto? ¿Hace como? Es nuevo, o sea, 2008, 2000, por ahí. Y yo hablé con el presidente en estos días, nuestro moderador me dice, ya ese reglamento no sirve. Me, así mismo me dijo, ya ese reglamento no sirve, tiene que ser reevaluado. Imagínense cómo van los tiempos. Y la iglesia histórica, no la de la Evangelical Unidad, histórica y tenemos que observar los tiempos y abrirnos a, a, al espacio que estamos viviendo y no aferrarnos a las tradiciones aferrémonos a la palabra del Señor que es así que nunca va a cambiar siempre va a ser la misma los, los métodos, las formas los estilos tienen que ser revaluados re de escuela bíblica de evangelización de los cultos de todo, ¿por qué? porque los tiempos van cambiando y hay un target, hay un objetivo que es todas las naciones. La gran comisión, hay un objetivo, Jesús fue ambicioso, dijo, yo quiero que el evangelio, la salvación, el discipulado, se alcance en todas las naciones. Aún no se está hablando de un sector en específico. Todas las naciones era la meta, punto, todo el mundo. De hecho, él afirma que es el, es el Dios de todo el universo. El asunto de esto es que, esto tomaría miles de años alcanzarlo. Lo que hoy en día, gracias a la tecnología, se alcanza con un solo clic. Para que usted me entienda cómo va el tiempo corriendo. Con un solo clic, usted puede alcanzar gente en otros países. Eh, porque eso navega en la nube. ¿Usted sabe lo que es la nube? The cloud. <risa> Estoy. <risa> The cloud, the cloud Y eso está ahí La gente puede accesarlo cuantas veces quiera Está en Youtube, está en Facebook Está en Instagram Y la iglesia tiene que sumergirse a eso Tiene que entrar a eso No demonizarlo Sino que entrar a eso Ahora Ahora con la tecnología Y las estrategias nuevas Si sí es posible alcanzar muchas personas De otras naciones Fíjense que antes el pensamiento de Jesús estaba muy avanzado en los tiempos. Porque ahora sí podemos alcanzar a todas las naciones. Ahora es más fácil. Yo no tengo que ir a otro país a predicar. Desde Puerto Rico nos pueden ver en otros países. Nos pueden escuchar en otros países. Ahora mismo el podcast que yo pongo en, 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 en las plataformas de podcast se escuchan en España, en Polonia, en Rusia, en Corea del del, del norte, del Sur, en Rusia, en Colombia. Imagínense usted cómo el Evangelio se está pro, pro, proclamando. Mientras yo predigo aquí, otros pastores prediquen en otro lugar y se escucha en otros países. Esa es la, la bendición y lo rico de este tiempo que estamos viviendo. Ahora con las redes sociales, todo se fundamenta en VIEW, en tres cosas. VIEW, LIKES y SHARE. No digo que estoy bilingüe, hermano. Aguántenme, por favor. VIEW, LIKES y SHARE. Y estas son las herramientas que se utilizan hoy en día en las redes sociales. Y los cristianos deberíamos de apoderarnos de las redes sociales. Usted, usted está conmigo aquí esta mañana. Tenemos que apoderarnos de las redes sociales. ¿Qué? Pero tenemos que observar qué es lo que estamos viendo. ¿A qué le estamos dedicando tiempo en las redes sociales? ¿A qué le damos me gusta? Cuando usted le da like, ¿a qué le damos me gusta? ¿Qué cosas son las que nos gustan? Y cuando hablamos de compartir, de share, ¿qué es lo que tanto compartes en las redes sociales? ¿Sabía que las redes sociales son un medio de evangelización? usted sabía eso que las redes sociales es un medio de evangelización años atrás usted se tenía que parar en la plaza pública donde estaba la gente ¿Dónde estaba la gente en la plaza que, que hace iglesia iba a las plazas compraban en la librería un paquete de qué de tratado Iban allí y le ponchaban el, el logo de la iglesia para que la gente supiera que era la iglesia de tal y van allá a repartir tratado. Hoy en día, ¿dónde está la gente? La gente está en las redes sociales. La gente está en las redes sociales. Esa es la tendencia de hoy. La gente está en Facebook, está en Instagram está en YouTube, está en TikTok. ¿Y qué debe hacer la Iglesia? Condenar o apoderarse de las redes sociales. ¿Cómo compartimos nuestra fe nosotros? ¿Cómo compartimos? Insistimos en lo, en lo tradicional, insistimos en poner bocinas, insistimos en, en hacer ruido para que... la Hoy en día tú pones una bocina la gente sube el, vol el volumen de televisión más duro, porque la gente no quiere escuchar, la gente quiere eh, saber cómo tú te comportas con tu estilo de vida. La gente... Usted sabe que, voy y repito, antes era compartir un tratado, pero ahora, por ejemplo, Damari, que es la presidenta de organización... Tres días a la semana, Damari comparte en Whatsapp una foto con un texto bíblico. ¿Cierto o falso? Y va a la iglesia, al Instagram de la iglesia y lo comparte en Instagram y en Facebook. Esa es la manera de hoy en día de alcanzar personas. Y se supone que usted comparta esa foto que está en Whatsapp, usted la comparta. Porque mire cómo es esto. De una foto empieza a y comparte maya lo comparte y cuando venimos a ver estamos evangelizando llevando una, una palabra de esperanza a miles de personas a miles de personas se ramifica y todo con un solo clic con un solo clic con un solo clic de share de compartir así que nosotros tenemos la ventaja de la tecnología antes se repartían tratados en la comunidad, pero ahora repartimos memes, repartimos videos, compartimos el evangelio de manera distinta. El asunto de la comisión con nuestros tiempos y los tiempos pasados de nuestras generaciones pasadas es que la manera de compartir y de llevar la comisión era por medio de dogmas y tradiciones. Vuelvo y repito, ¿por qué usted cree que la iglesia tradicional todavía se la hace difícil romper con los esquemas? Porque nos enseñaron más tradición que el Evangelio Nos enseñaron más de vivir una vida tradicional y de dogma y doctrina Que el Evangelio de salvación y restauración Por eso se nos hace difícil romper los esquemas Por eso peleamos en las asambleas Por nuestras tradiciones Allá el Evangelio, no Yo defiendo mis tradiciones Eso fue lo que se nos enseñó entonces, ¿cómo alcanzamos vida si defendemos nuestra tradición y no defendemos el Evangelio del Señor? ¿Cómo crecemos y cómo alcanzamos jóvenes, cómo alcanzamos niños si defendemos nuestra tradición y no defendemos el Evangelio del Señor? Si yo defiendo el Evangelio, yo tengo que abrirme a otras experiencias y compartir no mi tradición, compartir mi fe. Porque Jesús lo que quiere es que, que los discípulos compartieran su fe por medio de la enseñanza no por el medio de un salón. Eso es lo que tradicionalmente, ¿qué, ¿qué nos lleva este tiempo que estamos viviendo? La enseñanza y la educación fue maquiada cuando hace años tienen que ser revaluada y modificada. Nuestros hijos, mi, mi hija, maneja ahora la computadora y maneja Microsoft Teams y maneja todo eso, que yo todavía no sé manejar todavía ese programa, y ya lo maneja súper bien. Y yo imagino que las escuelas ahora serán, serán híbridas. Donde tendrán que... Una, eh, eh, la, la, en el salón de clases se dan tal cosa, pero las tareas serán por, por Microsoft Teams y todo será por el medio de tecnología. Ahora las reuniones de padres. No tengo que ir para la escuela esta semana para reunirme con, con la maestra. No, desde mi casa nos vamos a reunir. La maestra en el salón y yo en mi casa. Y mi esposa va a estar trabajando. Así que vamos a estar en tres lugares distintos, pero vamos a ver en una misma, misma plataforma eso es lo que hace la tecnología y Jesús nos invita a que compartamos y que utilicemos los recursos que tenemos para poder ser de bendición y edificación hay una necesidad de la palabra hay una necesidad y la iglesia para ser efectiva tiene que cambiar las, sus estrategias y ser más como Jesús ser flexibles y sobre todo atinado a los tiempos Ustedes imaginan, la gente hay necesidad en necesidad En el mar Y Jesús dijo, bueno, pues vamos, a, ah, sígame Y vamos para la sinagoga, porque allá es que le voy a enseñar No, en la playa Siéntese ahí este, Mira, Pedro, dame tu valga Que ahora es que yo le voy a enseñar a esta gente O sea, nosotros Tenemos que utilizar salones, tenemos que utilizar Todos unos recursos Tradicionales para poder enseñar Jesús Hizo lo contrario Y de eso tenemos que compartir nuestra fe porque hay una necesidad grande del evangelio del Señor. Yo creo que este tiempo hay una necesidad grande del evangelio. Yo miro las redes sociales, hay una necesidad grande de la palabra del Señor. ¿Por qué se siguen abriendo iglesias? Se siguen porque hay una necesidad de algo genuino. Hay una necesidad de una palabra profunda donde la gente se sienta confrontada por la palabra, se sienta transformada, pero que esa palabra y enseñanza vaya más allá por medio de un testimonio de vida. Compartamos nuestra fe y que este mundo siga conociendo a Cristo, que sigue vivo en nombre del Señor cuando dicen amén por eso. Utilicemos todos los recursos que tenemos en nuestras manos, utilicemos nuestras experiencias de fe, utilicemos nuestras experiencias de fracaso, de crisis, de llanto como testimonio, testimonio vivo de que Cristo nos sana y nos sigue bendiciendo. Iglesia, que todo lo que hagamos en nuestra vida sea compartir nuestra fe en, en nuestro Dios. No solo en el templo, sino en todo lugar que estemos, podamos compartir nuestra fe. Nuestra fe es un Dios que sana, que salva y que viene por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y yo creo que Él viene por su iglesia y esa es nuestra fe. Pues compartamos nuestra fe. Vivamos ese evangelio. Vivámoslo en cada momento y compartamos esa esperanza de un Dios vivo que está en, en las redes sociales, que está en cada lugar que usted está, que está en cada acto que usted hace. Que la gente cuando lo vea diga, esta persona realmente es una hija y es un hijo de Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor. Dios nos está llamando, iglesia. Dios nos está apelando, Dios nos está llamando a esa gran comisión. Vayan, enseñen, eduquen, capaciten, utilicen los recursos de, del momento. Ya dentro de próximos años habrán otros métodos y la iglesia tiene que utilizarlos también para la gloria del Señor nosotros tenemos que utilizar el evangelio para bendecir para restaurar ahí donde estás yo te invito a que le digas al Señor, utilízame Señor en esta mañana utilízame para poder llevar ese mensaje de esperanza Señor tú eres nuestra esperanza Señor Tú eres nuestra esperanza, Señor. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el Pastor Carlos Armando.